0: FM Taiwan. 欢迎来到鬼哭狼嚎！哎，不要害怕，先不要关掉或转开哈。今天要谈的是生活当中的一些有趣的事情，屁大点的事情。今天不讲鬼故事，今天这一集是有事吗？新单元，好，生活当中其实有很多你无意间。你都没有发现的一些真的是太突兀、太有趣的事情，然后你也可以发挥你的创意跟智慧去做一些改变。你这样子生活才会真的很有意思，不然你整天就只跟手机在接触，然后你对人没有温度，然后觉得每一个人都好讨厌呃，尤其你做服务业的时候，你基本态度就觉得每一个客人都是来找你麻烦的，怎么上班嘛？你应该每一个进来的客人，你在他脸上看到的就是新台币。啊，那个感觉就不一样啊！每一个都飘进来，哦哦哦，千元，哦哦，千元，哦,哦，哦,哦，千元，多爽啊！你看他是讨厌鬼，你当然就讨厌鬼啦。如果你是想赚钱的话，就这么想，转换一下就很好了。哎，今天要跟大家先讲一个有趣的一个故事啊，就是我们常常在讲行销啊、沟通啊，但其实他在生活当中，你就可以已经截取到一些有趣的案例。哦，大家都知道我们的这个综艺之王哈，伟忠哥王伟忠先生，他就有提到他小时候多贼精贼精的一个人呐、啊。我也不怕他听到，当面我也会这么说啊，贼精贼精的。因为呃，伟忠哥大家都知道他是眷村小孩啊、呃，尤其是在眷村，如果你不是这个军官级的等级的话，住宿啊或者是心想各方面，其实都不是特别的优渥。然后家里面如果小孩多的话。父母亲会很辛苦，尤其当年的眷村，当年那个环境啦，很多的呃妇女也没有在上班呃，都是在家里面做家管，管家里面的小皮猴就累死了啊、哦。那当然还好是眷村里面的这个整个的结构，大家都是在互相帮忙、互相照顾的，所以你今天去李妈妈家吃饭，后天到王叔叔家吃饭都没有问题，没有人会阻拦你。村子里面发生了什么事，谁家要嫁女儿啊、呃？村子里面全部的人都出份子钱，就是说帮忙出钱。哦，谁家那个房子不够住要盖二楼啊？什么张叔叔，他以前在军队里面做兵工的、啊，根本也不会盖房子，就基本概念，大家就去哪里劈了砖，那里去买了水泥，然后呢，这个张叔叔就领着一堆呃大男人们、爸爸们，就开始给他盖二楼了。然后哎，盖起来成功啊！还还能挡台风啊，好骄傲、哦！接下来你就看到村子里面的二楼盖的都一样，哎，然后然后你家在盖的时候，别家就会帮忙你啊；他家在盖的时候，你就去帮忙他。所以以前的眷村是非常和谐，就像一个大家庭一样。那就也怪不得有这么多从眷村出来的孩子啊，这么多眷村出来的人呢，对于眷村的生活念念不忘哦、啊。那真的太温暖的一个地方。伟忠哥就是从那样的一个眷村的环境出来的啊，空军的眷村。他就讲到一件事，因为小时候，呃，心想啊，还有家里小孩啊，食指繁号这样的情形的时候，其实有很多你想要得到一点多余的什么，这生活条件不允许，所以也都看着别人心生羡慕，也不能怎么样。哎，这个贼精贼精人就想到了一个办法，他发现了一件事，他发现他写日记有人会偷看，这个很正常。我小时候，我妈也偷看我日记。导致我后来就不写了<笑>，我就没有他贼精。早知道我就要用他的方法。他就发现他妈妈跟他奶奶都会偷看他的日记，他也不生气哦。他就发现日记是一个很好的沟通管道。怎么沟通呢？比方说，他想买一双新鞋，但不好讲，因为你家里面三四个孩子，然后你说要买新的东西，是不是都得买一份儿？哪来那个钱啊？那不好说啊，又怕被斥责，所以呢？他就在日记里面写了，就是说，哎呀，那个跟我同班的某某啊，我就看他脚上穿了一双新鞋，又白又亮，而且他的样子看起来好骄傲、好满足、哦。我心里也想要有一双新鞋，低头看看自己那双又破又旧、脏的已经分不出原来什么颜色的鞋，我好想要一双新鞋，好想跟妈妈说，但是我一想。爸爸这么辛苦，家里的钱够吃饭都不够了，还能够再多买这个吗？我舍不得爸爸妈妈这么辛苦，我跟奶奶要，奶奶一定会给我。可是奶奶呢，辛辛苦苦存了那么一点钱，无非也都是在过年的时候呢，要给我们点吃点好的，或是发点压岁钱。我也舍不得奶奶。想想，啊，反正这鞋还能穿，脚也还没长大，就不如穿到它破吧，不如穿到脚长大了穿不下再说吧。别人的鞋。是别人的事，我就不要想太多，我才不会让爸爸妈妈很担心。哎，这个自己写了就算了，但是这一篇是特别写给别人看的，妈妈看到了，奶奶看到了，嗨呀，那个心里难过的、啊，一方面觉得说。哎。我们都没有办法达成这个儿子跟孙子心里的想法、哦。另一方面呢，除了心疼以外，又觉得这孩子怎么这么懂事啊？还知道要体恤父母的辛劳，还知道要心疼奶奶啊！哎，下个礼拜他桌上就出现了一双新的白的发亮的球鞋。你看，这是不是很好的沟通？<笑>用另外的方法达到自己的目的，而且呢？妈妈、奶奶送他这双鞋的时候，心里还带着愧疚，就是看这还都不说，就是送他这鞋，你看不送我们都心疼了，哎，送你的人还觉得愧疚，还巴不得再给你更好的东西。啊，伟忠哥说他小时候很多东西都是这样得到的。哦、呃，是说现在现在王妈妈也不在了，奶奶也也也成仙了啊。他们要是在上头知道这事，真是哭笑不得啊。所以呢，这个综艺大哥的头脑从小就养成，也是因为他跟他的生活环境有太多刻苦的条件。然后呢，要快乐的生活，就要先养成你快乐的心态。很多琐事，以前哪有玩具啊？哦，你你的周边什么都能玩啊！我、哦、说我非常感谢，我在小的时候有很长的时间，经常都在桃源观音乡舅舅,舅家,家、外公家的这个乡下度过很长的时间。然后那一些。童年的记忆哦，我觉得是城市小孩没有的一个珍贵的记忆，也是让我的心里面能够更温暖，或者说对很多事情可以更多观察的一个很重要的契机啊、哦！你看这个是不是很好啊？生活当中的智慧嘛，对不对？而且呢，大人呢、哦，我我们魔法阿妈里面有一句话，就是说，哎，你阿妈在跟你生气，然后呢，这个男主角豆豆就说了，他说：“哦。你都没有看懂哦，大人跟小孩子才不会真的生气呢，过几天他们就忘了。哎，想想好像有道理，所以你是不是一定要跟你的父母亲或是长辈硬杠呢？好像不见得有这个必要，因为大部分的人，就是说他在那个盛怒之下、哦，你跟他硬杠只会把事情弄得更糟糕，两败俱伤。放软态度不叫认输，这个叫斡旋。不要觉得你放软态度，对很多人都觉得说这样我很没面子，这样我就认输了，这样我就就小了，他就大了，那有什么呢？我们要把目的放在后面，你想要怎样？所以这个叫斡旋，这个叫机智，这个叫转换。<笑>对你换一个想法，其实差很多诶、欸，你知道吗？好比说长辈图，我最近听说了一个故事，我觉得非常有趣，因为。你要想啊，大部分的长辈其实不太会用手机，因为现在新一代的手机功能越来越多，相对的功能越来越多，对于很多长辈或者是说他不是这么熟悉操作的一些朋友来说，很痛苦，因为他其实就是接听。然后呢，他学会了拍照，学会了发图，学会了给你送讯息。我对他来讲已经足够了，其他东西你跟他讲他也学不会。可是当他要学一个新的功能的时候，他问谁啊？他一定来问你嘛，一定来问自己的亲人嘛，问子女嘛，问孙子啊，问子女啊。可是大部分人态度都不是很好，就觉得说：“哦，你笨死，了，教几遍，我上次教过你们又忘了。”我有一个年轻的朋友，多可爱。他的妈妈是一个美甲师，因为结婚很早，所以女儿很大了。他女儿是在做设计方面的相关工作，所以也会画图。然后他就是在教他妈妈用手机的时候，发现真的是沟通困难，就教了就忘，教了就忘。你要想，那不在他们的时代啊，对不对？不要讲别的，现在让你用洗衣板洗衣服，多半都洗不干净，你根本不会洗衣服。那可是他们洗的很厉害啊！就你这样想就知道了嘛。不同年代的东西就有不同的用法，不同年代就有不同的学习。那既然他们没有跟上我们这个时代，他们都已经长那么大了，才有这个新的东西。学习是要过程的，所以除了有耐心以外呢，你可以想办法。我那个朋友的女儿，因为学设计，她就觉得她跟她妈妈讲半天，或者是跟她妈妈讲说哪一条路要怎么去，东部撒撒，还用画图的。她开始呢就画手机啊，画手机。然后把那手机的页面呢也都画上去，他会有什么什么，然后他就会指标说你按这个，这是第一步，第二步会出现什么画面，他就画出来，哦、第三步什么画面，第四步啊这个画面出来，你成功了，他就用画的一幅一幅的都是很简笔的画，可是他妈妈就会用了，而且两个人之间的沟通就没有问题，起码在这件事情上面再没有争议了。你也许画图画的不是很好，你只要画的很清楚就可以了。那个火柴人也可以用啊，箭头指示都可以用啊，或者你把那个页面拍下来，就告诉他说哦，一二三四，大家现在手机编辑都很容易嘛，那你也不用多费唇舌。最重要的是彼此之间的关系不会因为一次一次的你觉得很烦，然后呢，呃，长辈呢觉得。很难过，觉得说你怎么对我那么没有耐心啊？你你都不愿意帮我了，我去找谁帮啊？甚至有一些父母会塞那说，哼，那手机店的弟弟都比你对我好哦，对不对？哎，不见得每一个手机店的服务都这么好啊，他们也是年轻人啊，也可能会碰到就哦你也反了，教不会的问题，所以是可以解决的。再来呢？他们就是只会用长辈图嘛，因为他很想关心你，他又说不出什么话来啊，就就是你你叫他用说的，他差不多也就是这个意思。长辈图都帮他说啦，哎，早安呐、啊，早上吃了没啊？嗯、呃，天气变凉了，记得多加一件衣服啊、哦。哎哎，今天是冬至啊，记得要吃汤圆啊。午餐吃了没啊？晚餐有没有吃营养啊？要照顾自己，差不多是这种长辈图。然后你大部分都是说。你可不可以不要一大早把我吵醒？时间我觉得可以沟通，你就告诉家长长辈说我几点才需要起床？你可以在之后发给我，这个事情沟通清楚，我觉得问题也不大。那最近就发生一件事情，因为有一个人呢，就是妈妈天天给他发长辈图，他烦得不得了，抗议也没有用，然后妈妈还是照发，那就是他表达关心的方法。你要替他着想，因为他也不知道跟你说什么。然后呢？有一段时间，他突然发现没发了耶，好几天没有动静哎，他突然间觉得，嗯，他怎么就不发了？我我我也没有跟他吵啊，这最近没有跟他吵啊，他怎么就不发了呢？突然间，这件习惯的事情被打断以后，他心里开始有点焦急了，所以他就赶回家，他妈妈病了，他才知道妈妈病了 ，C。See? 所以长辈图也是一件很好的事啊，起码让你知道你的家长都很健康，他还持续在在做一件他觉得有意义，他觉得他在关心你的事情。你换一个角度想，你听了这个故事，你会不会有很多感触？会不会觉得自己之前的态度很坏？不要说我的自己的亲人了，我们圈内也有一些长辈啊，就是前辈啊，然后他就发现他很喜欢你，所以他也常常就是会发很多啊，我不会天天回。但是呢，我隔一段时间我就会哎，按照他长辈图发的东西，我说是啊，天气变凉啦，阿姨你也要多穿一件衣服啊，哦，哎，记得要打上一条围巾哦，哈，脖子不受凉，人就不感冒。其、就、实、是、你就偶尔回一下，偶尔回一下，这样子，那互相还是有一个互动，也知道说你们的关系还存在，你不要全然不理。真的有一天他不发了，或者是再也不发了，那时候后悔都来不及，你会多想听到那个长辈图的铃声。Right， lying。<笑>那我们生活当中也有很多新的潮流的用语啊，像台湾的特色就是会把台语直翻嘛，哈，比方说北吧，就直接翻白目嘛。像这个我就觉得很棒，它好生动哦、喔，就翻白眼嘛，就第一个翻白眼。那北吧，就你有眼无珠嘛，其实就你有眼无珠，对事情的事情发生你都没有看在眼里，或者说事情的状态你也没有搞清楚，就是做一些。很白目的事情，所以他非常的直接，而且非常的生动啊、呃，或者是说啊，你原那叫邋遢的，没错啊，你漆的墙面应该是很漂亮、很完整的，可是你居然掉漆了，那不就是讲你做的事情不够不够好嘛，不够对嘛，然后不够仔细嘛，所以你说啊，你掉漆了，也是台语直翻哦，我觉得非常可爱，但有一些我就没有太喜欢，像什么小确幸。好，台湾人好像很喜欢小确幸，我个人不是很喜欢小而确定的幸福。你为什么就幸福就好了？我个人觉得小而确定的幸福等于侥幸。<笑>要说啊，好好,好啦，这样也可以啦。你知道，就是你懂， you know, 就是没关系啦，有就好了。很不挑哎、欸，很不挑哎、欸，要就全然的幸福啊，全然的确定啊。为什么要小确幸？就像我先在一直问我，他说“巨蛋就巨蛋”，你们为什么还有小巨蛋？这两个字是冲突的耶。对我是想说，哎、欸，对哦，它是巨蛋，小巨蛋、大巨蛋、中巨蛋啊，不都巨蛋？<笑>你看，小巨蛋就是小确幸，就是小侥幸，就是好啦，可以啦，得过且过啦。有哎、欸，我们有巨蛋是小巨蛋，我觉得也很有道理。其实这些生活当中的事情，想一想，真的蛮好玩的、嗯那当然，这种新的次文化的这一种流行用语，它流行过一段时间，可能就会有新的一些用语跑出来，也不一定。有的真的很好玩，很有创意啊、哦。那有的是用谐音啊等等的。我记得我很多年前看到一个外地的一个旅馆，它的名字啊、哦，就是一个车的品牌，它叫克莱斯勒，它换字就是客人来。我想想就很高兴，克莱斯勒很好啊。我觉得这种的创意就很有趣，你也会会心的一笑，因为你也认识嘛。好、哦，那但是相对的，也是因为你会有新的发明，是随时代的转变、哦，这种小巧思都很可爱、很有趣。但是你会渐渐的发现，有太多的人，我节目讲过，很多人来找我要学沟通啊，学讲话啊，学怎么样说故事、行销啊。但是我会发现，这么多年来最根本的问题，我也不吝啬在节目里面告诉你，就是大家不读书啊。你可能会读很多工具书，帮助你的工作上的便利，帮助你工作上的快捷或者是准确。但是不读书是没有办法沟通的。你连词汇都没有，你要怎么沟通？我曾经讲过一个例子，我真的印象深刻。我觉得那个美眉哈，如果现在听到不知道，那是很多年，她现在应该很大了。呃，一个在火锅店打工的美眉，因为很晚去，大概十一点多去。然后那个妹妹在我们点好餐以后就说：“呃，不好意思，因为我们要交接了，麻烦你帮我们做一个结账的动作。”我们刚好这一群人都是很熟的朋友，我就看着他，他就发现大家瞪着他都不讲话，他就说：“呃，不好意思，因为我们要交接了，然要麻烦你们先做一个结账的动作。”我继续看着他，他就有点吓到，怎么这一桌人全部都拿眼睛看着他都不说话？他说：“呃，不好意思，因为我们要交接了。”可不可以麻烦你们先结账哦？ Oh, 你是要我们先结账哦？ Oh, 那我就放心了。他就一脸疑问，我说不是，因为你刚刚说要做一个结账的动作，我没有来过，我不知道你们结账要做什么手势啊，还是要跳一段舞啊，还是要跟你做点什么呀、啊？这样子这个动作才能完成这个结账。他自己都笑，他说、嗯、没没有啦，就是要先结账。Oh, 对嘛？你这样讲就懂了。害我刚刚我们大家为什么没有说话？就是想说你要先带我们做一遍啊。不然我怎么知道你要怎么结账的动作？最次啊，偏偏现在很多人讲话都会这样啊，讲不出来就是啊啊之类的啦，呃、啊，讲不出来就是啊，就就就你知道的嘛，我不知道。然后现在也有一句话，它是双面刃，就是有时候你讲一些事情，人家说哈，那这不就是怎样怎样嘛，啊，你就回一句啊，不然嘞。当他的话题是有趣轻松的，时候，啊，不然嘞，的确很可爱。但是如果你讲的是很震惊的事情。你回一句啊，不然嘞，你你是想这份工作你不要了吗？还是说这个客人你不想要了呢？啊，不然嘞，那句话就会，如果你在不同的情绪用的时候，这个啊不然嘞，就有点鄙视的味道。就是我我讲给你听啊不会哦，啊不然嘞，啊不你喜欢哪啊？那加讲啊，你后面可以延伸很多很多的情绪哦。所以不要小看这些，你随意的口头禅，可能它都会出现问题，因为它跟你的情绪有关系。像前一阵子我的一个朋友回台湾，然后他去买衣服。那那个试衣间，它一间一间隔间，可它的顶是开放的，所以呢，隔壁间在讲什么，其实大家都听得到、啊、然后他的隔壁那一间就有两个年轻的女生、啊、可能是就是好姐妹、好朋友，两个就手牵手拿了一堆衣服进去试衣服，就在他的隔壁，他也在换衣服。就一阵子以后，就听到其中一个女生就跟她的朋友说：“哈，你这样穿的真的超美的。”另外一个女生就说：“哪有？我觉得你才是超超美。”嗯，她听到这里已经有点呃嗯。<笑>接下来第一个女生就说：“不是，我是说真的，你穿这样才真的是超超超美。”我朋友心里想：“应该不会有第四个吧？”哎、欸，居然像应验他的这个想法一样，那个第二个女生就回说：“不是，不是，我是说真的，你穿这样才是超超超超,超美。”就这样。他很担心还有第五个<笑>，可他们就换衣服了。我相信后后面的形容也差不多。我那个朋友啊，他也是一个很善于沟通，因为他是一个经纪人啊、哦，他在台湾跟大陆都有做经纪人，所以环境不同。他是一个 EQ 非常好的人，他也很善于沟通，也很懂得替别人着想。所以当他听到这两个女孩这样对话的时候，他说他当时有一股冲动，很想掀开他们的帘子，说：“你除了这个字，你没有别的吗？”我真的是我嗯，啊你，你你很多嘛，其实不需要很华丽的词藻 ，like 就是说，哇，你穿这样腿很长哎、欸，你这样看起来很瘦哦，这件衣服很修身哦，它好好适合你的气质哦，嗯，我觉得你你穿起来整个人都不一样，你看就这么简单，你都不用多哦，不用说什么沉鱼落雁、闭月羞花哈，因为现在教育去中国化，我也不知道你们听不听得懂这些形容词，哈，就是沉鱼落雁、闭月羞花的主人到底是谁？你可能问我说，他谁啊？啊？你现在很多小朋友连邓丽君是谁都不知道了哈，传真机是什么都不知道，这很正常了，时代的转移。但是说话说得好，说的深切，说的对啊、呃，说的在那个接骨眼上是很重要的。你不用太华丽的，就是你变化。我永远都记得我的一个哦，而且是补习班的老师，他说：“我跟你讲。”你讲的不一样，你这件事情同样的事情，你用不同的方法来讲出来是，是就是说可以讲得清楚的，那就表示你这个人有学问。我在国中就听到这句话，他对我影响也很大。你看，生活当中随便一个小事都可以引发我们很多的想法。你的生活怎么会枯燥？怎么会无聊呢？你的朋友怎么会是只是手机呢？好，有事吗？你有事吗？也可以来跟我们沟通。你想听什么事，或想告诉我们什么事，也可以。留话给我们，来投稿给我们啊！记得、啊、在各个好多个平台都听得到 FM 台 a 你也在里面投稿，然后或者是拜托大家在那个 Apple Podcast 上面给我们评分哦、啊，这样子会让我们的节目做得更加的认真，更加的好。下次要聊什么呢？哼、嗯，不告诉你啊，阿、啊、不然嘞，下次再见。